0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Huawei App Gallery. Es wird Zeit, dass wir unser Leben in die Hand nehmen, dass wir Pilot unseres Lebens werden und nicht, dass wir einfach nur Passagier sind und mitfahren und uns unwohl fühlen und eigentlich merken, dass irgendetwas nicht stimmt, aber wir trauen uns nicht raus aus unserer Komfortzone. Wir trauen uns nicht, in unsere richtige Kraft reinzukommen. Natürlich ist es sehr viel bequemer, weiterzumachen, wie es halt ist, aber... Wir haben nur dieses eine Leben. Ich glaube, so geht es vielen. Ich glaube, das ist immer wieder im Leben ein Thema. Und Matthias Strolz hat genau das schon ganz, ganz oft erlebt. Nur ist er einer von denen, die dann immer wieder es wagen, den Schritt ins Ungewisse zu setzen, die dann immer wieder sagen, okay, ich merke, es passt gerade nicht mehr. Ich merke, es, 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 es muss was Neues her. Ich merke, ich darf da jetzt wieder weiter wachsen und er hat das Ganze sehr schön aufgeschlüsselt in so fünf Steps. Und ich glaube, dass gerade jetzt nach diesem Wahnsinns-Corona-Jahr diese Podcast-Folge eine ist, die uns allen ganz, ganz gut tut, auch so gegen Jahresende. Einfach nochmal zurückzublicken, vielleicht nochmal in sich reinzuhören und ganz, ganz ehrlich zu sich selber zu sein und vielleicht auch dann endlich mal zu sagen: Okay, ich möchte Pilot meines Lebens sein. Ich möchte bestimmen, wohin dieses Leben geht und ich möchte bestimmen, was mich glücklich macht und dem dann auch nachgehen. Und ich glaube, diese Podcast-Folge hilft auch einfach, diese Zeichen zu erkennen. Also, lasst uns einfach Piloten unseres Lebens sein. <lacht> Wobei, dieses Einfach, das ja, klingt so einfach. Ich freue mich wahnsinnig, dass du Zeit gefunden hast.
1: freue mich über die Einladung.
0: Matthias Strolz ist Autor geworden. Ja. Und da habe ich etwas äh, drinnen gefunden, was mir total gut gefallen hat. Du hast geschrieben, wir kommen im Laufe der Zeit immer wieder an den Punkt, wo der Gang oder die Verwerfung des Lebens uns zur Neufindung einladet mhm. oder zwingt. Mhm. Und du schreibst dann weiter, es ist oft ein wildes Ringen mit sich selbst und seiner Umgebung, mit Gott, so man einen hat, und der Welt. So ist es, ja. Warum trifft das eigentlich jeden, dass so ich sage mal, Challenges ins Leben kommen, dass das Leben einem vielleicht einen Stein in den Weg wirft mhm. und dass du dich neu finden musst.
1: Ja, weil wir Kinder der Postmoderne sind. Wir schwimmen in einem Ozean von Optionen, mhm. wie keine Generation vor uns. Der Ozean für unsere Kinder ist schon wieder größer. Mhm. Also es äh, dreht sich weiter das Rad der Zeit. Aber natürlich, das ist ein Riesengeschenk, diese Optionen, diese Möglichkeiten und gleichzeitig eine wahnsinnige Last. Wir müssen... Jeden Tag entscheiden, hundertfach. Und im Kleinen wie im Großen. Mhm. Selbst wenn du Klopapier kaufst, geht es da nicht einfach von der Hand. Musst du entscheiden, vierlagig oder fünflagig, rosa oder weiß oder mit Blumen oder Sprüchen. Und, und in den großen Fragen natürlich auch. Wir wechseln alle drei Jahre statistisch unseren Job, oft mitunter auch den Beruf. Für unsere Generation wird es für jeden mehrere Berufe bereithalten. Ja und, und dann Scheidungsrate bei 41 Prozent, das heißt auch Partner kommen und gehen, ganz wertfrei, ich will das gar nicht selbst werten, ist eine Feststellung. Und Krankheiten, Kinder, all das sind Verdichtungspunkte unseres Lebens, die im Kommen und Gehen natürlich die Frage stellen, wer bin ich, was hat es mit mir zu tun, was will das von mir, was will ich von, von dem Neuen.
0: Ja. Und genau das schreibst du in deinem Buch, dass wenn diese Dinge kommen, das ist ja das Schöne, mhm. dass du der Pilot deines Lebens sein kannst. Also genau. Du musst nicht Passagier sein. Nein,
1: musst nicht. Also wir sind, ja, ich bin auch ab und zu Passagier. Ja. Ich liege am Abend äh, völlig baniert auf der Couch und bin einfach wie ein kranker Hund äh, im Selbstmitleid und, und erschöpft. Oder ich schaue einfach gerne mal Nonsens an irgendwo im Fernsehen und lasse es passieren mit mir. Also ich bin quasi auf, Sitz 28 E und Passagier und schau mal einen Film an, ist mhm. in Ordnung, ja, ab und zu stehst du auf in der Früh mit dem falschen Fuß und Bein und bist deprimiert, alles in Ordnung. Ja. Aber grundsätzlich sind wir nicht Opfer, das ist mir wichtig. Also ich mag nicht jene, die sich so wirklich als Opfer inszenieren und dabei selbstmitleidig sind, Selbstmitleid auch gekauft, gehört auch zu uns, mhm. sollte nicht die Baseline unseres Lebens sein, tut uns nicht gut.
0: Wie komme ich aus dieser Opferrolle raus?
1: Ja, indem wir einfach, also wir hätten gesagt, Festplattenwechsel war ein, ein jetzt, jetzt wird man sagen, wahrscheinlich ein, ein, ein Update machen, ne? in meiner Mindset, in meiner Bewusstseinshaltung. Nein, ich bin kein Opfer und falls ich es aktuell bin, kann ich mich hier herausholen. Wenn ich nicht ganz grob gezeichnet bin von Krankheit, von Unfall, von Pflegebedürftigkeit und selbst dann gibt es Wege. Also Viktor Frankl war in. Drei KZs, drei Konzentrationslager überlebt und und er sagt ja selber, ich konnte das nur überleben, weil ich mir die letzte Freiheit erhalten habe, nämlich das, was mir widerfährt, selbst gleichsam zu interpretieren ja. und ihm einen Rahmen zu geben. Also in der Psychologie wird man jetzt sagen Reframing. Ja. Ja, ich schreibe vom Gregor Templin, Rollstuhlfahrer mit 18 während der Matura-Reise hüpft ins Meer am Höhepunkt seiner Freiheit, seiner Entfaltung. Und fasst dann Querschnitt aus. Und natürlich gab es Momente, wo ich gesagt habe: Warum konnte ich nicht sterben? Heute ist er ein großartiger Pilot, vierfacher Vater, Unternehmer, Lachturm, Inspiration für Zehntausende Behinderte.
0: Du schreibst so ein bisschen eine Sache der Fragestellung, so diese ja. typische Frage, die als erstes auch kommt, was auch wieder okay ist: Warum ist das jetzt? Warum ja. passiert es mir? Aber wenn man diese Frage vielleicht ändert, so was kann es mir vielleicht. Gutes bringen oder was kann es in meinem Leben Positives verändern? Ja. Ist es vielleicht der Weg, dass man da dann rauskommt?
1: Absolut. Also bei, einer, bei so einem großen Schicksalsschlag, ja, also wirklich eine Behinderung, die mich äh, einholt oder äh, Verlust eines Partners oder eines Kindes oder so, mhm. da hilft die Frage, sagt auch Viktor Frankl, Begründer der Logotherapie, da hilft die Frage, warum nicht weiter, mhm. sondern... Äh, dann muss ich dem einen anderen Platz geben in meinem Leben. Es ist ja auch so, wenig was verändern mit dem Leben, ist unabdingbare Vorleistung zu akzeptieren, was ist. Das ist quasi meine Absprungbasis auf eine andere Ebene, auf ein anderes Niveau, aber wenn ich quasi meine Absprungbasis nicht, nicht verorten kann, dann kann ich nicht springen. Also ich muss akzeptieren, was ist. und das ist dann auch in gewisser ein gewissermaßen ein Loslassen und Integrieren gleichzeitig. Also deswegen, es fragen mich auch immer wieder jetzt Leute, weil ich diesen Film zum Thema Tod gemacht habe, was hat das mit dem Tod und, und was, wie meinst du das Integrieren? Und, weil ich glaube, es ist die größte Integrationsleistung, die wir erbringen können und auch müssen, wenn wir die Zufriedenheit erlangen wollen im, im Leben, den, den Tod hereinzulassen ins Leben in all seinen Facetten, in all seinen Ausprägungen. Der Tod ist gewissermaßen das Loslassen. Das Loslassen mhm. ist der, der kleine Bruder, der Weltliche vom Tod. Was heißt den Tod hereinlassen? Ihm einen Platz zu geben, anzuerkennen, er ist mhm. und er wird sein. Ich weiß noch nicht wann. Und, und das Datum füllt er da selber ein, in der Regel nicht ich. Und, und dann ist diese Erkenntnis einfach ähm, eine Erleichterung.
0: Da muss man dazu sagen, du hast eine Fernsehshow gemacht, mhm. wo du mit dem Leichenwagen quasi herumgefahren bist und die Leute mit ihrer Endlichkeit konfrontiert genau. hast.
1: Genau. Ich habe allerhand Utensilien dabei gehabt, das Band oh. des Lebens, wo die Leute quasi bei einem Meterband Super. eingeladen waren, ja. abzuschneiden, ihre Lebenserwartung in ja. deinem Fall, 84 Männer leben ja fünf Jahre kürzer immer noch, ist, ja. ist allerhand, also wir, mhm. wir haben ein, ein, ein wesentlich tödlicheres Leben, ähm, das ist ja, allein das ist ein Umstand, der uns eigentlich zu denken geben müsste. Vierfach höhere Selbstmordrate bei Männern, ja? es ist gar nicht einfach Mann zu sein, aber es will ich nicht jammern. Ja? Aber wieso mal, das? Ja, ich glaube schon, dass man so ein bisschen die harten Hund ja, und, und Gefühle ist nicht sehr männlich sich das einzugestehen, da bist gleich, was ich ja Lulu, bei mir am Arm warm oder sonst irgendwas. Vielleicht ist es, hat es auch mit, mit unserem Körperbau zu tun, ich glaube ihr seid jetzt taffer gebaut. Wir sind Körperignoranter, ich habe im Schnitt ein besseres Körpergefühl mhm. und der Körper ist eben auch für Pilotinnen des Lebenspiloten so ein, das ist quasi unser größtes Navigationsinstrument. Das, das sagt uns eh alles, wir, wir haben nur verlernt quasi als Kinder auf der mhm. Naturwissenschaft auf mhm. unseren Körper zu hören und ich bin ein großer Fan der Wissenschaft, und uns weit getragen. Aber wir haben uns natürlich von uns selbst entfremdet und, mhm. und das wieder zu integrieren, das kann viel Orientierung geben und wäre für Männer so wichtig. Ich, meine, ich bin ja der Erste, der sagt, ich bin ein super ignoranter Hund, nicht? Was, was Körperlichkeit anbelangt und, und ich bin halt ein ewig Lernender hier jetzt, seit ich das erkannt habe. Mhm. Aber wie ich auf dem Niveau meiner Frau bin, gerade ist mir immer um Lichtjahre voraus, ist hier eine Inspiration für mich. Und das sind ja, ich habe auch eigentlich begonnen mit, mit 15 mir Fragen zu stellen, die sonst durch, durch die Alternativmedizin, weil ich hatte damals bekommen einen Hautausschlag oder halt mhm. eine Hautkrankheit und die konnte nicht diagnostiziert werden und plötzlich war ich irgendwie bei so Alternativmedizin und die haben mir Fragen gestellt, die man noch nie mal gestellt hat. Aha. Und seit damals geht dieses Erkenne dich selbst äh, mit mir um. Ne? Ja, und du sorry. hast dich dein
0: Leben lang dich auch damit beschäftigt? Immer wieder. Alles ja. neu erfinden, ja. den Umbruch, egal wirtschaftlich, politisch, ja. wo auch immer. Ja?
1: Das, das freut mich genau total, deines. dass ich mich für mich interessiere. Ne? Und Jetzt sagen manche, du bist notorisch unzufrieden oder, oder bist äh, unstet. oder wie. Das ist ja, na, na seit 15 Jahren verheiratet und bin Vater von drei Töchtern. Das musst du gut überlegen. Das ist nichts für flatterhafte Charaktere. Das bist ja dein Leben lang. Ja. Aber ja, ansonsten habe ich so einen Siebenjahresrhythmus. Und, und wenn sich der dann ein Stück weit zu Ende neigt, also wenn der abreift, diese Form der Berufung dann meldet sich der Körper auch. Und, und so war es eben mit dem Bandscheibenvorfall.
0: Dieser Abschied aus der Politik mhm. oder auch diese Last, die die Politik natürlich mit sich gebracht hat,
1: hat bei dir einen Bandscheibenvorfall ausgelöst. Mhm. Der hat mir quasi noch einmal signalisiert, Alter, es ist Zeit. Ja? Die Zeit ist wieder reif, um, um hier ein Kapitel zu schließen.
0: Wie ist es losgegangen? Weil du hast äh, in deinem Buch die fünf Punkte, ich habe sie mir da jetzt kurz rausgeschrieben, mhm. es geht mal ums Wahrnehmen und Bewusstwerden, mhm. dann das Loslassen, dann sich mit der Berufung verbinden, mhm. in Form geben und dann das ins Verkörpern kommen. Mhm. Wie ging es bei dir los, als du gemerkt hast, okay, diese sieben Jahre Politik gehen dem Ende zu, wie, wie ist das bei dir rausgekommen?
1: Ja, da gab es viele Erscheinungen, also dass diese Termindichte, du bist ja irgendwie in einer, die Stunden habe ich nie gezählt, aber wahrscheinlich wird es eine 80-Stunden-Woche sein, die halt irgendwie überfließt in, in dein Privatleben, da gibt es keine klare Trennung, weil Politiker bist du einfach auch 24-7 und äh, jetzt will ich das gar nicht mitzählen, aber so als Parteichef einer jungen Partei, das Land ist klein, aber bis du durch alle neuen Bundesländer durch bist und die internationalen Kontakte und den Organisationsaufbau, jeden Tag gibt es eine finanzielle, personelle, motivatorische, kriminelle äh, oder sonst irgendeine Krise ne, bei, bei ein paar tausend Leuten, die du integrierst. Also man muss sich vorstellen, zu unserem Höhepunkt hatten wir in der Gründungsphase 120 parallele Arbeitsgruppen quer durch Österreich oh. und, und den Output musst du zusammenbinden. Ja, da hat jeder einen anderen Schmerz, jeder eine andere Freude. Die Freude muss erlebbar sein, mhm. der Schmerz muss verarztet werden. Mhm. So also das war eine unglaubliche Integrationsleistung. Ja. Darum gelingt es halt auch den wenigsten. Es gibt über 1000 Parteigründungen seit 1975, weit über 1000. Und, und das hat natürlich einen körperlichen Abrieb ja. und stand auch in Konkurrenz, das war der größte Druckpunkt mit meiner Rolle als Ehemann und Vater. Ja. Und die haben das mitgetragen, meine Frau und, und auch die Kinder, aber irgendwo war das Konto ausgefahren nach sieben Jahren und, und, und das hat mir natürlich auch schief getan. Ich habe das gemerkt und, und das, dann, dann steigt der Druck auf dich und dann fahrt es da ein im Rücken und... Und dann hast du nicht mehr so eine große Lust und Freude an deinem vollen Terminkalender. Und dann kriegst du mitunter ein schlechtes Gewissen. Auch das darf sein, ist Teil von uns, kennen wir alle, als, als Mütter, als Väter. Aber es soll halt nicht die dominante Variante sein, die dich täglich begleitet. Dann, dann muss es ändern, finde ich.
0: Und dann war ja auch wirklich bei dir der Moment Urlaub, Familienurlaub, ja,
1: wo die Kinder gesagt haben, ja, da haben wir so also eine Familienkonferenz gemacht, Sommer 2017. Die Familienkonferenz heißt, jeder kann seine Themen vorbringen, das ist wie beim Mittagessen, aber ohne Essen quasi, mit Regeln, wir lassen <lacht> einander ausreden, wir hören einander zu, es ist anstrengend. die Kinder sind paniert nach einer Stunde, die Eltern auch, aber geben es nicht zu. Und, <lacht> und, und das war schön, es ist immer, immer ergreifend Ich kenne das von alle. meinem Vater ja? zu Hause. Er hat es auch gemacht. Ja. Er hat
0: es auch gemacht. Wir haben es nicht so genannt, aber ja. wir sind auch gesessen. Und du machst es jetzt nicht? Ähm, doch, ich Schon. Auch. doch, ich mach's. Alles auch. gut, oder? Ich finde das richtig gut. Vor ja. allem, weil ich der Kleinen das mitgeben möchte ja. und lernen möchte, dass das so gut ist, miteinander reden und zu einem Punkt zu kommen. Ja. Und den anderen auch versuchen zu verstehen. Ja. Du musst nicht immer nur dein Ding durchziehen. Und ja. Zuhören
1: ja. und ausreden lassen. Ja. Ich ja. meine, wenn halt so fünf am Mittagstisch sitzt, einer kommt immer zu spät, ja. einer geht immer früher. Jemand ist immer mit dem Schädel bei der nächsten Netflix-Folge oder bei den <lacht> Hausaufgaben oder bei seiner nächsten Buchlesung oder sonst ja. was. Und das ist wirklich gut. Und ich habe gefragt, äh, Tagesordnungspunkt, Papa, ich will äh, die Papa-Rolle besprechen. Mhm. Und ähm, ja, und da kam sehr reflexartig eigentlich von der Siebenjährigen, ja, du hast schon keine Nerven für uns. Und die Neunjährige hat gesagt, ja, das stimmt. Und die Elfjährige, die damals Elfjährige, die immer um... um sozialen Ausgleich bemüht ist, die hat gesagt, Papa, das war aber nicht immer so. Mhm. Und dann war der August 2017 fertig und kam der Wahlkampf mhm. 2017. Das heißt, das ist mir mal gescheit eingefahren, aber dann habe ich es hinten abgelegt, weil im Wahlkampf kommst du nicht zum Denken. Da tust du funktionieren. da du wirst quasi als Instrument von einem von einer Konfrontation zur nächsten getragen und in Autos verladen und wieder ausgeladen und da tust du funktionieren. Aber, aber Denken muss nicht viel. Ja, funktionieren musst. Und dann kam der Aufbau im Parlament, zweite Runde, ein bisschen dazu gewonnen, hätte gern mehr gehabt, aber, aber immerhin, zwei Drittel Mehrheit, Zünglern an der Waage, hohe Relevanz, 40 Leute anstellen innerhalb von wenigen Wochen, musst viele Entscheidungen treffen, bis auch irgendwie völlig beschäftigt. Und dann, und das ist eben die Schichtung 1, dieses Bewusstwerden, die braucht ein Inhalt. Weil, weil die braucht Wahrnehmung und Wahrnehmung braucht sowas wie Ruhe, auch einen geschützten Raum, weil unsere Welt ist so laut und so schnell und so, so drängend und wenn du wirklich in die Wahrnehmung kommen willst, ins Bewusstwerden kommen willst, dann musst du dir selbst Schutzräume schaffen und diese Wege zu mir selbst beschreibe ich im Buch, das kann sein Natur, das kann sein Meditation, das kann sein eine wahrhaftige Begegnung, wir kennen es alle, wenn du mit einer Freundin hockst und... und und ihr kippt es aus der Zeit und nach zwei Stunden schaust du aufs, aufs Handy und sagst, ah, jetzt muss ich gehen und ja. wow, wie die Zeit verflogen mhm. ist und du gehst beschenkt mit Erkenntnissen nach Hause, weil du sagst, wow, jetzt habe ich was über mich gelernt, jetzt ist mir was bewusst worden und zwar nur möglicherweise in mir selbst zuhören, ja. im Austausch, in der wahrhaftigen Begegnung oder Kinder ja. sind ein Spiegel und diese Erkenntnis, ich bin, ähm, hier irgendwo am kritischen Pfad, ich habe offensichtlich Nerven abgelegt, die sich nicht selbst erneuern in diesen letzten sieben Jahren und ich war dann wirklich auch oft laut mit den Kindern. Mhm. Da kommst du am Abend heim, eh nur einmal die Woche und, und, und dann bist du halt am Zähneputzen einteilt und, und in deinem Kopf schwirrt noch die Telefonkonferenz, die dann von, von zehn bis äh, halb zwölf haben wirst noch nachts mit irgendwo und, und das Kind will Schabernack machen mit mhm. dir, einmal mit dem Papa spielen. Und du sagst, gib Ruhe, mach den Mund ja. auf ne? ja. und sie machen ja. den Mund nicht auf, weil sie spüren ja, dass ja. du unter Spannung bist ja. und, und, und so wollte ich nicht weitermachen und in dieser Erkenntnis, ähm, ich habe hier Nerven abgelegt und auch das Konto meiner Frau ist ausgefahren, das Nervenkonto, hier hat sich dazu gestellt, dass eine zweite Bewusstwerdung. Ähm, ich bin zum ersten Mal nach sieben Jahren gut ersetzbar, wenn diese vier Landtagswahlen im ersten Halbjahr 2018 gut gehen. Genau den Punkt, auf den ich immer hingearbeitet habe, weil es soll keine One-Man-Show sein. Das ist ganz wichtig und mir eine Berufung und ein Herzensanliegen in diesem Land in einer Phase der Neuerfindung, Österreich ist in einer Neuerfindung und das dauert etliche Jahre, braucht eine zusätzliche Kraft der Mitte. Und meine Berufung war die des Gründers und diese Berufung war abgelaufen. Mitte 2018.
0: Das zu spüren, hast du auch in deinem Buch geschrieben, ist ein bisschen eine Königsdisziplin. Laut Studien erkennen das viel zu wenig. Ich glaube drei von vier Unternehmensgründern, ja checken es nicht und, und dann, dann ja. ist es halt auch ganz schlecht fürs Unternehmen, ja. in dem Fall für die, für die Partei. Und das Spannende ja. da, auch wie du es beschrieben hast, fand ich, du hast dann, du hattest ein Gespräch mit deiner Schwester, da hast du plötzlich auf das erste Mal artikuliert, okay, ich, ja. ich gehe jetzt quasi, selbst überrascht mhm. und dann ging es los, wo auch der Körper sich dann gemeldet ja. hat, nicht nur von dir, sondern auch von deiner Frau, die eine Mittragende war. genau.
1: Also ich habe es angedeutet eben auch meiner Schwester oder gesagt, die, die hat es aber dezent überhört, mhm. weil es war, so, es war so unerhört oder unglaublich für alle Beteiligten nah und, nah und fern, keiner damit gerechnet. Aber ja, meine Frau, die hat das mit der Politik nie so klasse gefunden, aber hat das natürlich mitgetragen, weil sie gesehen hat, das ist ein Herzensanliegen von mir und wir haben die Vereinbarung ich trage deine Herzensanliegen mit, du meine. Aber natürlich nicht bis zu dem Punkt der völligen Selbstverleugnung und Selbstaufgabe. Und dann haben wir eben mit Anfang Jänner war klar, ich werde übergeben, aber erst nach den Landtagswahlen, weil das ist meine Pflicht, die gut noch zu begleiten. Und in diesem Halbjahr, wo wir das niemand sagen durften, weil das natürlich nahe an der Raketenwissenschaft ist, zu einem politische Übergabe. Also Wir haben dann einen zehn seiten excel Sheet gemacht, meine Büroleiterin und, und ich. Und wir haben natürlich gesagt, wir dürfen es niemandem sagen. Und meine Frau hat irgendwie unterwegs die Stimme verloren. Das finde ich so arg. Unglaublich, ja. Und dann haben wir eben gelesen in einem Buch über körperliche Sensationen und da ist der gestanden, Stimmverlust, dir wird verboten, über wichtige Dinge zu sprechen. Und dann haben wir natürlich äh, schlechtes Gewissen gehabt und gesagt, du ja, greif dir Zwei vertrauenswürdige Personen und lass es raus. Jetzt können manche natürlich, die, die vielleicht zuhören, sagen: Ah, die nehmen sich schon sehr wichtig oder der nimmt sich wichtig. Ja, einerseits ja, aber auch mit Grund, weil man muss sehen, dass allein in den ersten vier Jahren haben auf der inhaltlichen Seite Menschen 2,5 Millionen ehrenamtliche Stunden in diese Bewegung investiert. Und wenn du da kapo bist, bist du in der Pflicht. Du bist 2,5 Millionen Mal in der Pflicht, dass die gesagt haben: Ich investiere es in den Aufbau. Ja. Ja, und da zähle ich noch nicht die hauptamtlichen Mitarbeiter und die Jahre danach, sondern nur die ersten vier Jahre. Ja. Die haben 2,5 Millionen Mal entschieden: Ich gehe halt nicht an den Tennisplatz, ich, ich spiele halt nicht mit meinem Kind. Ich, Kochmann hat nicht was Gutes, sondern halt investiere ich hier. Und, und das macht schon eine, eine Verantwortung.
0: Bis dahin Wahnsinnskraftakt, bis dahin schon extrem viel in einem passiert, was man da so mhm. mitbekommt aus deinen Erzählungen. Aber dann ging die Reise eigentlich erst richtig los. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, dann, dann war es ein Loslassen in zwei Stufen. Also dann war es mal draußen. Ja. Dieses Geheimnis halten, ein halbes Jahr hat mir eben den Bandscheibenvorfall gebracht. Das war immer meine meine Schwachstelle der unterrücken Rücken, mhm. äh, auch zu wenig Sport gemacht, da habe ich mich auch ein bisschen gehen lassen, weil ich gesagt habe, so, jetzt kann ich, ein bisschen, kann ich mich gehen lassen, weil es äh, ein, ein Ende in Sicht mhm. ist. Ich habe davor zum Beispiel sechs Jahre Hot Yoga gemacht mhm. und habe immer gesagt, das ist so brutal. Gell? Da waren immer war oft der einzige Mann da drin, die Frauen haben das besser ausgehalten. sage immer so
0: spannend, dass Männer Hot Yoga liegen.
1: Ja, aber ich glaube, ich
0: weiß warum. <lacht>
1: Wegen den vielen Frauen. Ja, wir kommst sie leider nicht zum Denken und zum Schauen. Ähm, nein, ich finde, dass ihr das besser drauf habt. Aber für mich, ich immer gesagt, solange ich das schaffe, äh, schaffe ich die Politik gut. Ja, das war eine quasi eine Überwindung. In dem Moment, wo ich das entschieden habe, konnte ich das auch nicht mehr. Und dann hat sie auch gleich der Unterrücken gemeldet und ich war wie ein Pfeil, eingespannt im Pfeil und Bogen und durfte ein halbes Jahr nicht fliegen als Pfeil und quasi die Rückenspanner haben, quasi diese ähm, haben diese Verspannung mitgemacht, ich konnte am Schluss kaum mehr die Schuhe binden. Habe aber natürlich gesagt, das ist alles in Ordnung, wird alles besser, wenn ich dann das verkündet habe am 7. Mai. Das wird alles besser, wenn ich dann übergeben habe in der Partei mit Ende Juni. Wird alles besser, wenn ich es übergeben habe, das Parlament mit Ende September. Wird besser, wenn ich fasten war im Waldviertel wieder, wie, wie so oft im Herbst in dieser Jahreszeit. In Eck wird alles besser, wenn ich runterkomme, wird alles besser, wenn ich dann im Jänner Ayurveda war und im Februar habe ich gesagt, naja, okay, es ist nicht besser geworden. Und dann habe, ich, dann habe ich erst quasi die Bewusstwerdung mir zugestanden. Und dann bin ich in diese Röhre gelegen, habe ein Foto gekriegt, mhm. der unglaubliche Thomas. Und erst das Foto konnte mhm. die Akzeptanz auslösen. Es ist, was es ist, ein Bandscheibenvorfall. Und seit damals ist es no big deal, ich muss mich halt darum kümmern. Er ist mein Wächter und mein Begleiter, auch in der Schichtung 2 im Loslassen. Also immer, wenn, immer, wenn quasi ich mich wieder zu relevant nehme, zu wichtig, kommt der Bandscheibenvorfall oder meine Frau oder sonst irgendjemand <lacht> und sagt, sind wir wieder sehr wichtig, oder? Müssen wir, müssen wir das wieder mal äh, Müssen wir das wieder mal zur Kenntnis bringen.
0: Du hast angesprochen, was du alles gemacht hast mit meditieren, mit, hm? mit Fastenwoche, mit Ayurveda und 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 ganz vieles begonnen. Ich finde aber spannend, was du gemacht hast, damit du dich selber deine Berufung finden kannst. Du hast mehr einen Kredit aufgenommen.
1: Ja, da bin ich. Das habe ich immer wieder auch für die Parteigründung. Ja. Damals war es wesentlich schwieriger, weil mir ja. keine Bank mehr einen Kredit gegeben hat. Dafür haben die politischen Mitbewerber gesorgt. In dem Fall eine Partei, die, die auch meine Hausbank dazu gedrängt hat, dass sie mir keinen Kredit mehr gibt, obwohl Wirklich? sie quasi auf Hypotheken saßen von unserem eigenen Heim, einfach überdeckt. Okay. Ja, und auch dieses Mal war der natürlich irgendwie nackert dann zu so Weihnachten. Also wir haben halt irgendwie eine, eine beachtliche burn als Familie, finde ich, obwohl wir nicht sehr materialistisch sind, aber da geht schon was weg mhm. und weiter. Dann habe ich gesagt, nein, ich will mich aber jetzt hier nicht sofort in, in, in die Erwerbsarbeit geben, weil ich eben entlang meines Modells, das ich damals noch nicht hatte, aber schon gespürt hatte. Mhm. Ich will viel bewusster loslassen. Und meine Frau und ich haben auch beide gefunden, der muss nochmal raus, und zwar aus Europa raus. Ja, das mhm. war dieses Indien. Und dann habe ich wieder einen Kredit auf.
0: Ayurveda in war das ja. Ja. Aber auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass es eben, es könnte doch wirklich dann jeder auch machen. Also es geht nicht ja. darum, dass du stinkreich warst und dir deshalb ja. die Auszeit gönnen konntest, sondern du hast doch wirklich eigentlich investiert. Du hast ja. in irgendwas vertrauen müssen und sagen müssen, okay, ich gehe jetzt diesen Weg.
1: Klar. Ja, ich glaube schon, also es gibt, möglicherweise Leute, auch in Österreich, ja, wobei das Sozialsystem schon gut funktioniert, ähm, wo es einfach nicht geht, weil, keine Ahnung, ähm, geringverdienend oder ja. arbeitslos, alleinerziehende ja. Frau, ja. Arbeitslos, klassische, ja. aber ich würde mal sagen, für über 90 Prozent der Menschen in Österreich ist es möglich, weil wir natürlich zum Innehalten, zum Bewusstwerden und zum Loslassen kein Geld brauchen, im Gegenteil, du sparst du Geld, du kannst das Innehalten, mit einer Bergtour verbinden oder mit einer Hüttentour ja. mit Zelt. Ich beschreibe auch bewusst eben Fälle meine Friseurin oder mein Friseur, der schwuler türkischstämmiger Haarmeister, ja, der ist der seines des Lebens. Musst du mal vorstellen, dann kommst du auf die Idee als türkischstämmiger Österreicher, ich werde Friseur und ich bin auch schwul, das ist nicht so der Auftrittsapplaus deiner Peer Group. Ne? die sagt, geil, mach das, toll, du bist unser Helden, ne? sondern die sagen, was bist denn du für Lulu? Ne? Mann bist sicher keiner ja? und, und, und schwul obendrein, auch nicht so die Ansage in diesem Umfeld, in der Regel, Ja, ich kenne jetzt seine Familie nicht, aber nehmen wir mal an, das ist schon heldenhaft und und dann beschreibe ich eben im Buch auch, dann war dieser, mein Friseur, dem ich dann meine schwierige Frisur anvertraue. Ich habe ein längeres so Halbjahresprojekt oder ein Jahresprojekt gehabt, wir lassen uns Haare wachsen. Ne? Kannst du nicht jedem anvertrauen. Und dann war der nicht da. Und dann denke ja, Scheiße, ne? jetzt kommt der Anfänger auf mein Jahresprojekt drauf. Und mir hat, <lacht> wir haben eine Weile probiert, geht es als Seitenscheitel aus, aber geht es nicht aus. Das lege ich sie nach vorne. Ne? Die einen legen es nach hinten, nach rechts und ich lege es nach vorne, die anderen. Ist okay, schaut noch viel aus. Um, und dann kommt da die Pia, ein junges Mädel, die wird das jetzt ja Rückschlag für, für Monate. <lacht> ja. Und dann sehe ich, dass die da beherzt ans Schneiden geht. Und dann kann man jetzt reden, sage ich, ich schreibe ein Buch, auch das Thema Berufung und so weiter. Du liebst deinen Job, gell? Sagt sie, ja, ich liebe meinen Job. Sagt sage erzähl. Und dann erzählt sie mir, sagt sie, ja, ich habe eigentlich auf Dränge meiner Eltern eine gastro gemacht, wir hatten einen Gastrobetrieb. Und die wollten, dass ich da auch an Bord komme und die, die haben mich darauf gedrängt, eine Gastrolehre zu machen. Und dabei habe ich schon als, als Schülerin nichts mehr geliebt, als wie Haare aufkehren. Bei den berufspraktischen Tagen Haare aufkehren im Frisiersalon. Ich habe es geliebt, meine Freundinnen zu schminken, Frisur zu machen. Aber ja, die Eltern haben gesagt, ja. Und sie war Passagierin der Erwartungen, der Wünsche und des Drucks ihrer Eltern. Siehst du, weißt das du am Tag des Abschlusses meiner Lehre als Gastro-Lehrling habe ich ihnen den Abschluss auf den Tisch gelegt und parallel dazu meinen Lehrvertrag als Friseurin. Die hat die Stimme ihres Herzens gehört und ist ihr gefolgt, ist Pilotin ihres Lebens geworden mit 18. Sie liebt es und das finde ich großartig, weil wir Menschen lieben alle was anderes, das macht uns ja aus und, und herauszufinden, was kann ich gut, was mache ich gern? Das führt mich schon in die Nähe meiner Berufung. Schichtung 3, also aus dem Loslassen heraus, also losgelassen die Erwartungen ihrer Eltern. Ja. Schichtung 2, loslassen. Und geht hinein in Schichtung 3, verbinden mit, ihrem, mit ihrer Berufung, das ist ein großes Wort, also können wir auch kleiner backen und sagen, was ist die Stimme deines Herzens? Was sagt sie dir, was flüstert sie dir? Ja. Aristoteles sagt, deine Berufung liegt dort, wo deine Talente, die Bedürfnisse der Zeit treffen und aus dem heraus quasi in dieser Verbindung mit der Berufung geht sie in die Formgebung, Schichtung 4, Formgebung wäre dann, wenn quasi der innere Ort klar ist. Mhm. Otto Schama, Theory U, MIT-Forscher, kein Esoteriker spricht von, von einem inneren Ort auch, ich verwende das auch. Also andere würden sagen, Seelenplan, sehr religiöse Menschen, andere würden sagen, das höhere Selbst, spirituell, psychologisch veranlagte. Ja andere würden sagen die Essenz sag mal die Stimme des Herzens wenn dieser klar ist dann quasi fließt die über in weltliche Formen in Formgebungen aller Art und da darf man auch probieren da kann man eben ein bisschen versuchen ist man jetzt ein Rapper oder ist man was weiß, ich habe verschiedenes was probiert du gemacht hast. ja die
0: Huawei App Gallery ist da ja, innerhalb weniger Monate ist sie sogar zum drittgrößten App-Marktplatz der Welt geworden. Jedes Monat holen sich über 500 Millionen User weltweit die passenden Apps. Und das Tolle, das ist die klare Fokussierung auf lokale Apps. Das ist natürlich super für den Anbieter, aber auch ein großer Vorteil für den Nutzer. Man kann passend zum Lebensstil, aber eben auch zum Standort die perfekten Apps schnell und einfach finden. Die Huawei App Gallery gibt es einfach am Huawei-Gerät oder man lädt sie sich aufs Android-Smartphone. Ich wollte ja auf Berufung hier. gehen, weil mhm. einfach Berufung so ein großes Thema für sehr viele ist und die genau mhm. das wissen wollen. In die Formgebung dann gehen und da fand ich sehr wahr, was du geschrieben hast, man traut sich oftmals nicht loszugehen, weil man das Ende des Tunnels vielleicht auch nicht sieht, mhm. das sieht oder viele Dinge einfach auch nicht weiß, aber das sagst du genau. ganz konkret, ja das erfährst du aber erst
1: im genau. Gehen. Ja, ja, die, die Schichtung 5 ist die Verkörperung, mhm. die Meisterschaft, mastering the Flow. Der, der, wir kennen es als, als Bilder eines Künstlers, der mit seinem Pinsel äh, verschmilzt, oder eine, du bist Klettererin, glaube ich, eine, 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 die in der Wand klettert und quasi die, die Griffe wachsen dir gleichsam zu, du bist aus der Zeit gekippt, ja. du bist eins mit der Wand, das ist Flow, das ist Meisterschaft, das ist Mastering the Flow. Ja. Um, das ist Verkörperung, das vollumfängliche Sein und Tun, im Hier und Jetzt. Wann kommt das ist Schichtung 5.
0: Und das fällt eben
1: nicht vom Himmel. Wir mhm. haben die Idee, das Neue, ich, ich lasse das Alte nur los, weil hoffentlich haben wir immer wieder auch Meisterschaft ja. und wir sind in einer Meisterschaft. Ja. Und warum soll ich Meisterschaft loslassen, wenn das Neue wieder quasi ein Neuanfang ist als Lehrling? Ja, weil es halt so ist, weil Meisterschaft abreifen kann und, und dann ist es Zeit für was Neues. Und das fällt nicht vollkommen vom Himmel am, am Freitag um 14 Uhr, sondern das muss kristallisieren in, in Formen, also das ist wie zehn Papierflieger schnitzen und einmal losschicken, fünf kommen vor deinen Füßen runter, die kannst du aussortieren, die sind es nicht gewesen. Mhm. Und dann gibt es da zwei, die tragen und die fliegen weiter und die musst du studieren, wie habe ich jetzt das gemacht, was ist das für Formgebung, inwiefern ist die anders und stimmiger, inwiefern hat die zu tun offensichtlich mit meiner Berufung, sonst wird es nicht so tragen. Ja. Die musst du, die Startup-Branche würde ich sagen Prototyping, also in Prototypen gehen, Fail quickly to learn fast, also auch Fehlerkultur, stolz sein auf jeden Fehler, den du machst in dieser Phase, der ist Beleg für deine Vitalität und dass du auf Reisen bist, Richtung Meisterschaft, aber nicht den Fehler zweimal denselben machen, das ist dann Abteilung Dummheit oder Feigheit. Und die Prototypen, die wirklich tragen, die du quasi in der Trias, Geist, Herz und Bauch, Intuition, Herzensenergie und, und analytisch-intellektuell die tragen, die musst du skalieren. Die Startup-Community würde sagen, skalieren, Liebe drauf, Ressourcen drauf, Zeit drauf, Zuwendung drauf und dann erblühen die ohnehin quasi in, in, die, in die Schichtung 5, in die vollumfängliche Verkörperung. Und das bist du dann. Und dann habe ich gedreht meinen ersten Film für Puls 4, Strolz trifft Nonne und da war man im Weingarten in, in Wien. Und dann kommt eine ältere Frau vorbei und sagt: Ja, sind sie nicht? Ja, sind sie nicht der? So, und die Leute denken ja dann immer laut und so, Ja, sind sie nicht größer? <lacht> so, das ist super, ne? Und, und ja, ja, sind sie nicht der? Dann sage ich, ja, schon. Ja, ja, der Neo. ne? Der ne. Die älteren Neo. Leute sagen oft, sie <lacht> vergessen das S. Dann sage ich, ja, ja, was machen sie jetzt? Dann sage ich, ja, Film? Hm? Mhm. Also, nein! Na, nein, na na, na, na na. Ja, ja was macht Sie jetzt? Film zum Beispiel, aber auch Autoschreiber in einem Buch. Dann gesehen, ach, sie ist einer Politiker. Sie ist einer Politiker. So leicht kann man es da nicht raus. Mhm. Das, das, das habe wir total beschäftigt dann. Wenn ich am Abend im Bett gelegen habe, ich gedacht, scheiße, äh, was bedeutet mir das jetzt? Gell? Und, und irgendwann habe ich gefunden, ich nehme es als Kompliment. Äh, ich, ich war so sehr in der Verkörperung, im vollumfänglichen Sein und Tun als Politiker, dass sich diese Frau und manche andere gar nicht vorstellen können, dass ich auch etwas anderes yeah. sein kann, yeah. verkörpern kann. Yeah. Ich kann mir das vorstellen und ohne diese Verkörperung zu entehren, ich, ich habe es geliebt, Politiker zu so sein und irgendwo bin ich so immer noch, ich arbeite immer noch am selben Thema, Entfaltung und fahre halt mit Sarg durch die Gegend um ja. das Buch. Ja. Aber eigentlich bin ich Zivilpolitiker ja. und ich mache immer dasselbe, nicht, also immer das Gleiche, nicht dasselbe. Ja. Es geht immer um Flügelheben und Entfaltung.
0: Es geht im Leben immer um, um Flügelheben und Entfaltung. Es geht um die Berufung, so ganz stark. Das war das eine Thema, was ich unbedingt mit dir besprechen wollte, weil, weil du da auch so viel Handfestes einem mitgibst mit diesem Buch. Und das Zweite, wenn du in die Bücherei gehst, in die Selbsthilfeabteilung oder <lacht> auf meinen Dachboden und
1: die ja.
0: <lacht> aus, okay. Okay. was ist denn da das zweite Thema? Loslassen. Loslassen, ja. Loslassen. Ja. Wie funktioniert Verdammt nochmal, loslassen. loslassen, wirklich, weil ich habe alle Bücher davon, okay. ja, aber ich habe es noch nie wirklich
1: <lacht> kapiert. Just do it. Du musst das also eintakten, das Loslassen. Das Loslassen ist ja eine, eine emotionale, aber auch eine materielle Dimension. Ja? Wir sind halt mal als irdische Wesen, du sitzt hier und bist, so, so meine Auffassung, ein außerzeitliches Wesen, das für diesen Aufenthalt auf diesem Planeten in einen Körper geschlüpft ist mhm. und in Raum und Zeit gebunden vergänglich ist. Und das heißt, ein Loslassen ist immer in Raum und Zeit gebunden. So wie halt zu Beginn der Spitzenpolitik, dann ist meine Frau zu einem Outlook-Termin mutiert. Das war für sie total kränkend. Aber irgendwann relativ rasch hat sie verstanden, das macht Sinn. Weil wenn wir als Hasenabend war der Code im Outlook, wenn, wenn der Hasenabend kein Outlook-Termin ist, dann wird er nie stattfinden. Ich muss ihn in Raum und Zeit anbinden und auch wenn ich was loslasse, muss ich es in Raum und Zeit anbinden. Dann musst du sagen, okay, ich, Herbert, äh, ich, Barbara, äh, keine Ahnung, am Freitag eben um 13 Uhr äh, lasse ich los. Oder am 7. Mai habe ich die Pressekonferenz und bis dahin bereite ich vor das emotionale Loslassen ist schon längst begonnen, das Materielle ist noch gar nicht sichtbar mhm. und dann just do it, weil es kann dann niemand abnehmen, das Loslassen ist eine zutiefst individuelle Aufgabenstellung.
0: Ein großer Punkt ist die Angst, die dann hochkommt.
1: Ja, die Angst ist bei jedem auch hochindividuell, also ich habe gelernt, dass wir so unterschiedliche Ängste haben, da treffe ich dann, ich habe ja Coaching-Kunden ab und zu, habe einmal einen gehabt, Double Income, No Kids, Manager, Unternehmer, echt fett abgesichert und seine größte Angst mit Blickrichtung auf eine Veränderung die er hätte angehen sollen war werde ich quasi verarmen oder oder wie halt man das aus und und ich habe gesagt du Mann wenn ich jetzt ich weiß Konto stand nicht gell? aber wenn ich samtzel von außen drauf geschaut müsste sie ein Polster haben umgeschaut ein Jahr oder das ist ja kein Problem ja eigentlich schon aber na 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 und dann gibt es auch welche, die entscheiden, eben nicht loszulassen oder, oder die falsche Richtung nehmen. Ne? Das ist ein, ja, ich nehme jetzt den Job aber trotzdem an, weil er bringt mir nochmal mehr Geld, obwohl ich weiß, dass er eigentlich nicht meinem Wesen entspricht und mir nicht Zufriedenheit bringt. Was
0: passiert wird. dann?
1: Ja, diese Leute werden arrogant, ignorant, zynisch oder krank. Mhm. Oder alles miteinander oder gehen halt in Drogen. Das sind die destruktiven Wege. Ne? Du hast
0: auch über die Angst sehr ja, schön gesagt. Wenn sie da ist, kann man sich auch dazu entscheiden, sie als Freund zu sehen.
1: Ja, ja wenn als sie zu Wegweiser, uns gehört. Oder? Auch. Joseph Campbell, der größte Mythenforscher der Menschheit, sagt, where you tremble, there lies the treasure. Dort, wo die Knie schlottet, dort, dort liegt dein Schatz. Ja, die, die Chinesen sagen, wo dein, der größte Drache bewacht deinen größten Schatz. Das heißt, du weißt, wo deine größten Ängste sind und dort solltest du graben, weil dort wartet ganz Großes auf dich in Sachen Entfaltung.
0: Bei dir war es die Angst alleine im Wald in der ja. Dunkelheit. Du bist dorthin gegangen. das hat Vision Quest geheißen. Genau. Du warst fünf Tage dann alleine im Wald. Ja. Die Knie haben geschlottert. Was hast du dort gefunden?
1: Die, die Angst ist mir begegnet und, und ich habe mich selbst gefunden. Also ich, die, das ist ein schamanisches Ritual, gibt es aber auch für Wissenschaftsorientierte von Paul Rebillot als sogenannte Heldenreise vermessen, als Persönlichkeitsentfaltungstool oder, oder Format. Und ich habe halt die schamanische Abteilung gemacht, die ist dieselbe Ausprägung und du folgst einer gewissen Logik hier draußen und, und ich habe meinen Schlüssel abgeben und mein, mein Handy und dann hat er mich halt da irgendwo in den Wienerwald und dann habe ich gesagt, ich will Ruhe haben, will niemanden treffen und hier bleibe ich sicherlich nicht, aber wir machen uns einen Stein aus, wo ich eine Nachricht darunter gebe, jeden Tag einmal, damit ich noch ein Lebenszeichen auch abgebe. Weil ich auch gefastet habe, die fünf Tage, weil auch offen war, werde ich nichts trinken. Ich habe dann halt nach drei Tagen was getrunken, weil ich das Gefühl hatte, mein Schwager hat mich noch angerufen und gesagt, da stirbt die Niere weg. Ne? Und drei kleine Kinder da haben damals, immer gedacht, naja, das brauchst du jetzt nicht. Ähm, ich muss mir auch nichts beweisen, dass ich fünf Tage nichts trinken muss oder so, sondern ich will hier, das ist quasi die Metapher und das Versprechen der, der Schamanen, Du bekommst dein Lied des Lebens. Es war das Initiationsritual der meisten nordamerikanischen First Nation Indianerstämme, die ihre jungen Männer, bevor sie in den Stand des Erwachsenen aufgenommen wurden, hinausgeschickt haben in die Wildnis. Sich einfach der Wildnis zu stellen, der Natur zu stellen, ohne Überdachung. Eigentlich wirst du mit dir selbst konfrontiert, mit deinen Lichtzeiten und mit deinen Dämonen. Und all das ist mir da draußen widerfahren. Und am Schluss habe ich tatsächlich, als ich schon abgehackt hatte und, und es fast nach Hause ging, kam dieses Lied des Lebens daher. Ja.
0: Hast du es parat? Weil sonst habe ich die Seite, wo das
1: Nein, Ich habe ich hab ja natürlich nicht das Ganze im Buch drin. aber. Ja, Ausschnitte. Ähm, ja. Suche nicht, finde. Alles kommt zu dir. Sei wachsam. Sei aufmerksam, entscheide. Ich habe auch drin, in Zeiten großer Bedrängnis kannst du Einkehr bei dir selbst nehmen. Also all die Dinge, die mich die letzten Jahre geführt haben. Ja, das war schön. die größte Intervention meines Erwachsenenlebens, neben heiraten und Kinderkriegen. Weil ich heute nicht da sitzen würde, weil ich wahrscheinlich auch nicht in die Politik gegangen wäre in dieser Form, ohne dieses Lied. Das hat mich auf einer sehr seltsamen Ebene, die jenseits von Worten war, geklärt. Ja, das war ganz... Schreck. Und für manche ist es nicht ganz so klärend. Also, das ist ja auch, ich will auch mit dem, Druck, mit dem Buch keinen Druck machen, weil manche dann sagen, wow, das ist, und jetzt muss her meine Berufung und so weiter. Viele leben auch in ihren Berufungen und haben aber gar nicht das Wort dafür gehabt. Meine Friseurin zum Beispiel. Ja. Ja. Und die Berufung ist im Kleinen wie im Großen. Also, ja, es und, gibt und auch die
0: Berufung des Vaters, der Mutter, absolut. Wie auch immer. Absolut. Ja. Wir sind also
1: viel. Ja. Sein, ja. Wir sind nicht nur eben. Äh, Journalistin, sondern wir sind auch Mutter und Journalistin, wir sind auch Nachbarin, wir sind auch genau, Tochter und yeah. in all diesen Ausprägungen gibt es so etwas wie die Reinheit des Herzens äh, in der Rollenausprägung. Und ich
0: finde, das ja. nimmt schon den Druck.
1: Du Absolut. Meine, meine Frau hatte die und hat die Berufung Mutter. Das ist, das ist so ich glaube, dass die meisten Mütter, sonst das ja nicht an, das ist, so, ich mein, das ist ja so, wenn das wenn du das hast, bist du ja erledigt mm. nach zwei Jahren, mm. macht es ja krank. Ja. Und, und dann ist selbst Mitberufung noch morgens genug, ne? sind wir uns ja einig, als, als, als Eltern Selbsthilfegruppe hier, <lacht> dass, dass es die Tage gibt, wo du jetzt klebe ich an die Wand. Ne? Oh, ja. Aber für meine Frau war das zum Beispiel, für die Irene war es gar nicht einfach, ich erzähle es auch im Buch, ich, ich, ich lege mich selbst auf den Seziertisch, weil ich kann mit mir hemmungslos sein und meine Frau kommt dann auch ab und zu dran und, und habe jedes Mal quasi das Okay geholt, aber sie, ja,
0: hoffentlich. sie,
1: sie ermisst quasi <lacht> das, den Gesamtumfang nicht, weil ich immer die, die, die Gunst der Stunde quasi genutzt also, okay. habe. Aber das ist mir einfach wichtig, auch nicht, nicht nur zu gescheitern, sondern mich in meiner Verletzlichkeit zu zeigen und, und dann habe ich einige Probeleser gehabt und Leserinnen, die gesagt haben, du, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Dann habe ich ein paar Dinge wieder gestrichen. Ja, aber, aber grundsätzlich zeigt es mich in meiner Verletzlichkeit, in meiner Entfaltung, in meinem Blühen, in meinem Strahlen, aber auch in meinen Sorgen und Ängsten. Und meine Frau, eben das wollte ich noch sagen, also, Entschuldigung. Spannend war zu sehen, dass sie einen inneren Kampf gefochten hat, weil sie, sie hat gesagt, diese Berufung will und muss und soll aber aufrecht bleiben. Dann kann ich aber gar nichts anders machen. Und, und dann haben wir gemeinsam irgendwie auch dieses Konzept der Metaberufung, das ich im Buch habe, durchgespielt. Und das hat sie unglaublich erleichtert. Dieses, diese Erkenntnis, Achtung, es gibt mehrere Berufungen parallel und die speisen sich aus derselben Quelle. Das ist die Metaberufung. Die ist bei mir der, der Gärtner des Lebens. Und der speist den Politiker genauso wie den Vater, wie den Buchautor, wie den Startup-Unternehmer, wie den... Keynote wie den TV-Schaffenden. Und deswegen geht so viel bei mir, weil das alles eben aus einer Quelle kommt. Und bei ihr ist es die Künstlerin, die kommt aus derselben Quelle wie die Mutterberufung. Und plötzlich, jetzt lebt sie das parallel. Ist immer noch am Murk zum Vereinbaren, wie halt auch meine Formgebungen und deine. Ja? Ja, ja. also Wir sind ja alle eben ein bisschen FOMO auch, ne? wollen nichts auslassen. Und so viel offensichtlich aber Aber trotzdem dominant in der Entfaltung, glaube ich. Sonst würde das nicht so lächeln und so strahlen. Ne? Ja. Mhm.
0: Ich stelle jetzt eine Frage, wo ich sehr gespannt bin auf die Antwort. Du schreibst über die Wahrsagerin, bei der du warst, Ayurveda-Woche. Du warst bei der Astrologin im Kloster. Du sprichst von Jesus, Buddha, deinen schamanischen Krafttieren. <lacht> du hast so also ein Riesenspektrum in allen möglichen Kulturen, in allen möglichen Religionen. Was glaubst du? Was ist unser Sinn des Lebens?
1: Ich glaube, der Sinn des Lebens ist, ist das Leben. Ich glaube, dass eben das Leben nichts anderes oder nichts Größeres an Einladung bereithält für uns als die Einladung zu dieser Entfaltung. Mhm. Jedes Leben will in die Entfaltung. Jedes Leben will ins Wachstum. Wir wachsen bis zum letzten Atemzug. Ich glaube, die größte Wachstumserfahrung für unsere Menschen ist das Sterben. Wir wachsen bis zum letzten Atemzug als irdische Wesen und ich glaube tatsächlich, das ist das, an das glaube ich, dass wir Außerzeitliche Wesen sind, also Seele wäre so ein Hilfswort, ja, die eben für die Zeit ihrer irdischen Präsenz in einen vergänglichen Körper äh, schlüpfen und, und hier in, diesem, in dieser Trias auch aus Körper, Geist und Seele ein ziemlich abgefahrenes Wunderding sind. Der, der, der Schöpfung und der Evolution gleichermaßen, das ist äh, für mich kein Widerspruch. Wir sind unglaubliche Geschöpfe als, als Menschen, wie auch, aber ich war noch nie ein Hund, kann man mich zumindest nicht erinnern, wie, wie jeder Hund und jede Blume ein unglaubliches Geschöpf ist, aber äh, ich kann als Mensch berichten, dass, dass ich einfach tief berührt bin von dem, was wir sind, von, von dieser unglaublichen Kraft und, und das Potenzial, das in uns schlummert. Und, das will in die Entfaltung und nur ein Bruchteil davon kommt in die Entfaltung. Das ist ja, ist ja eh äh, nachgewiesen. Und, und gleichzeitig sind wir als einzigartige Wesen gebunden in ein Miteinander. Dieses, mein Abschlusskapitel ist: Geh in Liebe und Verbundenheit. Wir sind eine kosmische Funktion, die, die gebunden ist in ein Miteinander in einzigartiger Schönheit. Das, das ist das Wunder Mensch.
0: Eine letzte Frage, wie ich noch. Wir mhm. haben darüber gesprochen, dass du mit dem mit der Endlichkeit des Lebens, unter Anführungszeichen, gespielt. hast Du den Menschen das gezeigt, dass wir nicht ewig hier sein werden. Und du hast dich auch auf zwei Bücher bezogen, die genau das behandeln natürlich, mhm. was Menschen am Sterbebett mhm. sagen, sich gewünscht haben, was sie vielleicht im Leben auch mehr noch gemacht haben, nachdem es in meinem Buch genau um diesen Perspektivenwechsel geht, eben zu sagen, hey, du bist mhm. noch nicht am Sterbebett, sondern mhm. du kannst vielleicht das genau noch umsetzen. Was waren denn diese Punkte, die ich da am meisten berührt haben?
1: Die Frage zum Beispiel, habe ich genügend Liebe gegeben und genügend Liebe bekommen? Das beschäftigt die Menschen. Und wenn natürlich zur Aufschluss kommst auf Sterbebett, scheiße eigentlich nicht, dann ist das ein trauriger Anblick, finde ich. Und, und deswegen kannst du die Frage vorziehen. Habe ich genügend Liebe gegeben? Das kann ich jeden Tag für mich entscheiden, wie viel Liebe ich gebe. Habe ich genügend Liebe bekommen und gegeben? habe ich das Lied meines Lebens gesungen, die Melodie meines Lebens, sagt ja auch die Kübler-Ross, mhm. verwendet dieselbe Metapher mhm. wie die Schamanen, deswegen mhm. hat es mir in den Wald ausgestoßen, gestoßen quasi, weil ich draufgekommen bin, wow, schon wieder, äh, dasselbe Bild. Ganz viele bereuen, dass sie zu viel gearbeitet haben, da bin ich gefährdet. Ne? <lacht> immer wieder. Ja, ähm, ja und, und ich bin der Überzeugung, wir können diese Fragen vorziehen und, und im Hier und Jetzt beantworten oder versuchen sie auch immer wieder im Hier und Jetzt zu beantworten. Und das ist mit ein Schlüssel zu einem zufriedenen Leben, glaube ich. Das, deswegen fasziniert mich das so.
0: Und deswegen hat mich dein Buch so fasziniert. Und es freut mich voll, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Danke dir. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Huawei App Gallery.